0: Bueno, buenas noches a todos. Eh, bienvenidos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos con mi papá. Eh, me doy la bienvenida después de un breve sabático de un mes en este programa. Eh, me he dado cuenta de unas cosas y creo que todo el mundo se ha dado cuenta y los que siguen este programa, pero eh, las redes sociales usualmente tratan de vetar programas como este de viralizarse, en inglés se llama shadow band, que es como limitar en, eh, ¿cómo se dice shadow? <risas> limitar en, eh, en las sombra. de... la sombra, sombras, y sí, censura, censura en las sombras. Entonces, no necesariamente directamente lo van a censurar, eh, pero sí van a dejar de promoverlo. Entonces, la única manera de hacer que estos programas sigan andando y que sean promovidos es por medio de nosotros, es literal forzar la mano de las redes sociales al compartir estos videos, entonces, eh, bueno, y obviamente comentar todo como que las mismas redes sociales se den cuenta eh, que pues hay que promover este programa porque pues está muy bueno. Bueno, en fin, eh, Dar, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, gracias, y estamos contentos que estás en el programa, Uh, también John, esta noche, y, y, y Pastor Pablo y tiene un compromiso familiar, entonces él no, no va a estar con nosotros esta noche, pero tenemos un programa muy interesante esta noche.
0: Eh, sí, efectivamente, el mundo está que se, que se acaba. <ríe> eh, vi, vi, una, vi una cosa, pues no, no chistosa, obviamente, pero eh, vi como un World War Bracket. Entonces, es un plan de guerras mundiales que pueden salir. Entonces, la guerra entre Israel y Palestina, Rusia y Ucrania, Taiwán y China, Armenia y Azerbaiyán. Eh, la verdad, hay mucha tensión eh, hoy en día, y, y no solo eso, sino agregado a eso también, los temas económicos, temas eh, agrícolas, eh, ese deseo por, por cerrar todo otra vez con una nueva pandemia, eh, la, la manera como están promoviendo el monkeypox, eh, la, la viruela, creo que se llama la viruela del mono, es que se llama sí. eh, en español. Eh, la, la manera de promo, que se promueve es increíble. Ah, acá en Estados Unidos están tratando de meter miedo con eso. Así solo se hayan muerto como cinco personas, o bueno, yo creo que ya han subido como a 10 personas en todo el mundo eh, que se hace que, que han muerto de, de la viruela del mono. Y también, innegablemente, eh, que es una enfermedad que se transmite casi el 99% por medio de la comunidad LGBT, por, por razones de, de cómo ellos interactúan. Eh, entonces, eh, pero pues quieren meterle miedo al resto del mundo. Eh, de otra vez de cerrar y todo eso. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud ha salido a decir que ya estamos en una crisis eh, similar a la del COVID. Eh, y es lo mismo, es, es, la misma, eh, es el mismo discurso que se vio hace dos años, en marzo del 2020, es el mismo discurso que se está viendo hoy en día. Lo bueno es que hay mucha gente que ya no está comiendo cuenta, mucha gente como que sigue este programa, y no es por este programa, pero la verdad, entre nosotros nos, nos encontramos. Eh, personas que, que pues, no es que estuvieran en contra de las vacunas en general ni vacunarse pero sí en contra del discurso del coronavirus y es el mismo discurso que está surgiendo bueno, en fin, hay muchas cosas sucediendo en el día de hoy no,
1: muy, muy bien dicho um, si la, una viruela de, de mono eh, la, la curación, la vacuna es muy fácil, uh, simplemente se si es un Uh, hombre, una mujer de una sola esposa, un solo marido y, y tú estás vacunado. Entonces uh, no hay ningún problema. Uh, simplemente hacer la Biblia uh, es la solución, pero uh, sí obviamente hay muchas noticias. Uh, Tratan de engendrar temor de eso. Aún no, no van a cambiar el nombre. Yo escuché uh, ayer uh, de ya no van, no, ya no van a nombrar los viruela de mono, pero tiene otro nombre. Uh, no, no sé por qué, por
0: qué. Uh, pero uh, ahí van uh, con, con eso. Que me parece interesante. No sé si la Biblia dice algo específico en cuanto. O sea, lo, lo único que yo puedo recordar es llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Pero he visto también recientemente una redefinición de muchas palabras que están tratando de redefinir todo para que entonces sea aceptable. Entonces, por ejemplo, en el tema de género, que para los que tal vez no lo han visto, no, no está en español todavía, pero hay un documental que se llama What is a Woman, eh, y es un hombre que va eh, a entrevistar a profesores de universidades grandes y todo eso, y les pregunta, ¿qué es una mujer? Y profesores universitarios con posgrados y doctorados y todo eso que no pueden definir qué es una mujer porque la definición se ha eh, tergiversado tanto y la verdad el documental es muy bueno porque termina mostrando lo, la, la idiotez que es hoy en, hoy en día la ideología de género y todo eso, y que cualquier persona puede escoger quién es y en qué momentos y Oye, han salido ahora nuevas cosas que yo, la verdad, porque eso sería estudiar, la verdad, estudiar la bandera LGBT sería un doctorado también, porque salen nuevos colores, nuevas banderas, no todo, pero están tratando de, de cambiar la definición de lo que es un pedófilo y ahora los quieren llamar MAPS, que no sé qué significa, es como, eh, como adultos atraídos a personas pequeñas, eh, en vez de llamarlos pedófilos. Eh, por, por lo mismo, porque cuando se cambia la palabra empiezan a redefinir las cosas en la psicología de uno uno entonces ya no lo relaciona con lo malo, entonces uno lo puede aceptar más y, y es lo que el mundo está, eh, está diciendo. Acá Danny Romick dice, What is a woman? es de los mejores documentales que me he visto en toda mi vida eh, es, es un, buen, un buen documental la verdad Había
1: una Uh, el juez que se postuló para la Corte Suprema de los Estados Unidos uh, hace dos meses, algo así, uh, y le preguntaron eh, en sus uh, uh, en su entrevistas para ser la, la juez uh, de, de la República y, y, ¿qué es una mujer? Y ella dijo, no puedo contestar esto, yo no sé la respuesta. Como, como, de, no es tan complicado, <ríe> pero el mundo está uh, confundido en esta, en esta área de, como tú dices, muy bien, de, confundiendo con cambiar los nombres y sentidos y, la, uh, y diciendo que es la ciencia, la biología, biología tiene uh, muy buen punto ahí, John. Uh, y John. También, tal vez hablamos un poquito de cosas que están pasando en el mundo. Después, tenemos una parábola de los últimos días que ha sido como tema el último uh, como dos meses, tres meses uh, aquí en el programa. Uh, y tal vez hablamos un poquito acerca de el la, la, la problema de comida en el mundo. Yo creo, hemos mencionado esto en programas anteriores, uh, pero... Yo creo que tenemos que seguir tocando este tema porque ya como lo veo y lo, lo vemos, es, viene en camino aquí la escasez de comida en el mundo. Hay como 10 factores diferentes que están sucediendo al mismo tiempo, como dicen la y, y, en inglés, el perfect storm o la tormenta perfecta y con muchas cosas sucediendo al mismo tiempo uh, para engendrar esto la, la, la guerra en Ucrania la falta de lluvia en Europa, África los problemas de calor el tema, en... el,
0: el tema ambiental vi un vi, vi, noticiero esta sacó algo chistoso que decía que ahora relacionan eh, la falta de ejercicio y la obesidad de niños con el cambio climático. Que la razón por la que los niños son más gordos hoy en día y hay más obesidad es por el cambio climático porque hace mucho calor afuera. En vez de decir es que somos más perezosos, el televisor, eh, las pantallas, eh, quieren, quieren usar lo que sea. Para, y yo no estoy diciendo que el clima no esté cambiando, no estoy diciendo que deberíamos salir y quemar llantas y ah, destruy, destruir la capa de ozono, eh, pero es, es la verdad, ya estamos llegando a un punto donde simplemente es obvio eh, lo que la gente quiere hacer y el discurso que quieren generar para, para literalmente empezar a cerrar, limitar y todo y empezar a, a meter a la gente o encasillar a la gente en lo que ellos quieren.
1: Sí, señor, eso es cierto. Y aún usen esto como excusa para muchas cosas que quieren hacer con leyes y con reglas para la gente y control sobre las personas. Pero también, una cosa menciona John también, que sí hay cambio climático y, y siempre ha sido cambio climático. Eso no es noticias nuevas. Últimos siete, seis mil años de la Tierra, uh, siempre hay ha ciclos de clima, de calor y frío, no, no tan extremo, pero eso siempre sucede, no, no es nada nuevo. Pero la, la cosa, no, yo no creo uh, personalmente, la, uh, yo no soy científico, pero es causado por el hombre. Simplemente esos los ciclos que siempre han sucedido en el mundo, pero ahí está la situación en el mundo, pero. Uh, también una guerra también, tal vez, uh, que está a punto de, des, de comenzar, tal vez, es con Etiopía y Egipto, uh, también. Uh, los dos peleando por agua, ¿no? Uh, por el río Nilo. Uh, y uh, que Egipto dice que están cortando nuestro, uh, 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 tapando nuestro río. Ahí uh, necesitamos agua aquí. Uh, y Egipto necesita agua en el desierto, ¿no? Ahí uh, están uh, en otra guerra encima de muchos. Uh, pero la parte de, de escasez de comida, yo creo, vamos a comenzar viendo aquí a finales de este año. Y otro año será difícil por mucha gente en el mundo. No, no, no tanto por nosotros aquí en Colombia, yo creo. Uh, y de, tal vez no tanto en los Estados Unidos que tienen sus propios cosechas uh, en muchas áreas pero otras partes sí van a sufrir. Hay países como uh, Líbano, por ejemplo que importa el 90% de su comida uh, y de, si hay escasez en el mundo y no tienen extra para exportar uh, esos países van a sufrir uh, y, la, y o, muchos otros países así también en, en África, Medio Oriente uh, que no tienen cosechas uh, por su clima, su desierto la, y el, el porte en todo, ¿no? Entonces, uh, un tiempo de, de... La Biblia habla de hambre en los últimos días. Entonces, creo que vamos a ver más hambre también con señal de la venida del Señor también. Uh, en eso es otra cosa que está pasando, John.
0: Uh, también vi una cosa más que he visto es como el aumento de... Uh, ¿Cómo se dice eso? Cuando... Ah, ya se me olvidaba la palabra... Eh, en español, pero cuando ellos quieren decir que son los oprimidos, eh, ah, ¿cómo se llama eso? Cuando uno quiere ser esa personaje, no es un testigo, es cuando, bueno, en fin, eh, hay como una competencia en decir quién está más oprimido y quién está más oprimido y quién quiere quedar más oprimido, entonces, He visto ahora salió una tendencia en redes sociales donde, y créanme, yo no tengo nada en contra de la gente obesa ni nada, y, y sea por temas hormonales, porque comieron mucho, en okay, fin. Okay. Pero hay una tendencia ahora eh, donde ellos, a, a, hay mucha gente obesa que empieza a atacar a la gente que no es obesa y están diciendo que son privilegiados. Victimizarse, gracias Andrés. Eh, se empiezan a victimizar y hay una guerra, hay un, no una guerra, sino es una competencia por ver quién está más victimizado, a tal punto donde ahora hay una tendencia en redes sociales donde gente obesa sale a decir que la gente flaca es, eh, ellos eh, tienen más cosas a su favor, y que la verdad están victimizando mucho y están atacando a la gente obesa porque ellos cuando se montan en aviones tienen que pedir cinturones extra y todo eso, y no son privilegiados como la gente flaca, entonces deberían haber cambios en leyes, deberían haber cambios porque pues porque la gente flaca es privilegiada, entonces desde los blancos son privilegiados, ahora los ricos son privilegiados, ahora los flacos son privilegiados, y hay muchas mini verdades en todo eso. Yo creo que lo que la gente no entiende es que una mentira para que sea propagada por todo el mundo tiene que tener un ingrediente de verdad en las cosas, pero no significa que sea verdad. Y, y yo veo eso, que hay, hay una competencia hoy en día en ver quién está más victimizado los jóvenes victimizados porque los adultos no sé ganan más plata eh, que hoy en día ya no se gana lo mismo que no sé qué y, y todo esa ese, esa mentalidad ha, ha llevado a un momento donde la verdad todo el mundo es víctima todo el mundo es, es el mártir eh, de, de hoy en día y bueno es una, una tendencia más que he visto
1: eso es cierto es como yo, yo soy víctima de la sobrepeso por el cambio climático, ¿no? La, la, esa fue sí. la culpa, ¿no?
0: Y, sí, yo no he, salido, no he salido a trotar porque está muy caliente <risa> afuera.
1: no Y es otra noticia también de la... Um, ese el señor Ruski. Uh, que eh, no no sé los jóvenes a veces no saben uh, pero escribió un libro uh, que hace 30 años poco más se llama Vers versos satánicos que fue uh, un bestseller en el mundo pero habló contra la religión musulmana y la verdad o es sea, que Mah Mahoma ahí su vida su pedofilia Mahoma, y todo sí. pedofilia. Mahoma
0: es conocido como un pedófilo grande
1: Sí, habló de todo eso y después, después los uh, Irán y otros países dijeron que van a matarle, ¿no? Uh, y que hace dos días él fue dando conferencia en Nueva York y, y subió un señor uh, y con, con cuchillo y le apuñaló como 15 veces uh, y enfrente de todos. Y, y, y verdad, es casi un milagro, no, no, no se murió, uh, parece que va a sobrevivir, uh, pero tal vez pierde un ojo. Uh, pero solo yo creo un poco de la persecución mundial uh, contra, tal vez un caso aislado, pero en el sentido de la, los musulmanes no les gusta personas que no están de acuerdo con ellos. Eso es como un poco de uh, la, digamos, propaganda para la gran tribulación, mostrando cómo será cuando las personas uh, tienen más poder, y, uh, cuando alguien viene contra ellos, no, no está de acuerdo. Pero es como el mundo hoy en día, sí no 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 pueden tener dos op opiniones diferentes en cosas en la, si es, si no le, le traten censurarle como tú mencionaste o o uh, uh, traten de matarle o callarle o aislarle o rid hacer uh, ridiculizar uh, ridiculizarle Re o que es loco algo así eso es parte uh, de los últimos días en un caso de Uh, uh, idea, uh, que pasó pero que pensé que es como eh, profético de la de, 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 de idea del mundo hoy en día uh, ¿qué piensas uh,
0: Pastor Johnny? Pues que <ríe> bien resentidos <risa> eh, guardar esa raíz de amargura por 30 años eh, pero veo algo que es, eh, es importante, la, la palabra de Dios dice que el, el Espíritu Santo nuestro guía nos guiará a toda la verdad eh, y creo que la verdad eh, es algo que mucha gente le teme hoy en día, eh, mucha gente le teme aún a la guianza del Espíritu Santo por eso mismo, porque los lleva a la verdad y la verdad nos hace libres, pero puede que no nos haga famosos, o la verdad nos hace libres, pero puede que nos haga vetados también, y creo que hay una guerra por lo que es, eh, es verdad en, es, en esta vida, y hay mucha gente que no les gusta, no les gusta aceptar la verdad, no les gusta, obviamente uno da la verdad en amor y todo eso, eh, pero es una guerra hoy en día. de eh, Hay una frase en Estados Unidos que la gente es como speak my truth, que es quiero hablar mi verdad desde mi perspectiva. Y la gente a veces no entiende que eh, por su perspectiva no está viendo toda la verdad o hay algunas verdades que son inmutables, que así les guste o no les guste. Hay ciertas cosas como, lo, como es la palabra de Dios que son inamovibles, y, y el que se tiene que mover es uno, el que se tiene que desacomodar es uno, eh, y, y veo que eso es lo que pasa, que cuando hablan en contra de mi verdad, pues entonces prefiero apuñalarlo eh, en vez de cambiar, eh, prefiero victimizarme eh, en vez de cambiar y, y dar ese el paso que debo tener, y pues es muy harto, y por eso, yo creo que, por eso yo creo que hasta la misma política se empieza a cambiar, porque en vez, de, en vez de generar cambios o lo que sea uno mismo, uno espera que alguien más lo haga. O, bueno, en fin, es, es esa mentalidad. Es, yo creo que hace falta también mentalidad ahí. Y no desconozco problemas, no desconozco situaciones de personas más, mucho más difíciles que las de mi vida, y eso es obvio. Eh, pero creo que a, a veces la gente pierde de vista eso. Y por eso termina Ruchki apuñalado. Eh, porque la gente no quiere por lo menos darse un respiro y pensar, ¿será que lo que está diciendo es verdad? Eh, será que, lo que Y creo que eso ha sido nuestra batalla por dos años con el tema del coronavirus. Nadie está diciendo que a la gente no le ha dado gripa o que a la gente no le ha dado tos o que hay gente que le dio un poco más duro y neumonía y todo eso. Pero lo que sí estamos diciendo es porque nadie se ha parado por un momento, ha pausado por un momento y se ha preguntado, ¿será lo que estoy escuchando en las noticias es verdad? O sea, ¿será que sí es? Y, y en vez de eso, por, ¿por porque nos vetan, porque nos censuran, porque todo eso, porque no soy famoso, pues entonces, chao. Y, y yo he visto eso hasta en, en muchos y pastores en Colombia, no, no conozco, pero por ejemplo acá personas y esos como famosos que no han querido, eh, que no han querido hablar la verdad. Eh, por no ser censurados, eh, terminan cayendo en otras cosas. Y es, es interesante, porque uno tiene que caminar en la verdad. Eh, y no tiene que estar aferrado a la verdad de la palabra de Dios y ser guiado por eso pase lo que pase. Y, y si nuestro gran martirio eh, es no ser famosos, yo creo que nos va mejor que los discípulos en el libro de Hechos. Entonces, prefiero ese martirio que ser crucificado al revés, como Pedro, o algo así. <risa>
1: No, está bien, bien dicho. Y uh, John, tal vez hablamos poquito de esta parábola que, que hemos como 15 días eh, no, querido, querido decirlo, pero no, no tuvimos tiempo. Pero ahora, esta noche, pues, comenzamos acerca de la parábola del trigo y la cizaña Es una de las siete parábolas que Jesús habló acerca de los últimos días. Uh, y él habló como 36 parábolas, pero 7 o 8, depende cómo uh, lo clasifiquen, uh, hablando en los últimos días. Entonces, es parte de su enseñanza de Jesús. Yo creo que debe ser parte de nuestra enseñanza también como uh, predicadores de, de la palabra, pastores, líderes, uh, cristianos. Uh, tal vez uh, le, leemos aquí, uh, John, si puedes tener la bondad de leer aquí Mateo 13, verso 24 a uh, 30, uh, y veremos que Jesús nos enseñó.
0: Listo, dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él le respondió, no porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero.
1: Muy, muy bien. Eh, en realidad se explica la condición de los últimos días. Uh, uh, Jesús lo explicó muy bien aquí uh, y, y no necesitamos preguntarnos si... ¿Qué es la interpretación? Que uh, Jesús nos dio la interpretación. Entonces, exactamente, la, una, seis versos más adelante, uh, Mateo 13, uh, 36 a uh, 43, yo creo leemos la interpretación de, de nuestro Señor. Eh, eh, ¿Dónde? Ah, Mateo 13, 30, si
0: Mateo se cuenta, ya 36, ya. 36. Yo creo
1: que yeah, yeah,
0: Luego de despedir a la gente, Jesús entró a la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Muy
1: bien. Uh, y uh, John, hay mucho que y quitar Tocamos algunos puntos para comenzar. Uh, que parece que Uh, muestra una cosa esta palabra, de dónde viene la maldad en este mundo uh, y muchos preguntan uh, Dios lo hace Or, Dios sembró la maldad y, uh, y creo es muy claro aquí por la explicación de Jesús, uh, quien siembra maldad y, y cosas malvadas en este mundo es el diablo uh, y, la, y a veces personas culpan a Dios por muchas cosas que pasan uh, que Él no tiene nada que ver uh, y Um, y, y tal vez muestro tal vez el punto clave aquí tal vez es la cisania y trigo, so, hay dos clases de personas en este mundo, uh, y no, no hay tres clases, o cuatro, o cinco solo hay dos, uh, alguien es o alguien es trigo uh, y de acuerdo con Jesús Jesús los llamó o, uh, hijos del reino, o hijos del maligno, ¿no? uh, aquí la, dos, dos familias Uh, que hay, uh, dos papás uh, padre Dios padre amoroso bueno uh, y uh, padre diablo uh, que Jesús habló a los fariseos uh, son de tu papito el diablo uh, y entonces dos familias dos reinos uh, uh, do, sani y trigo um, e, e, en eso yo creo nos muestra uh, John la importancia del nuevo nacimiento y el sentido que queremos que personas lleguen a ser trigo uh, y la, el trigo es alguien que ha sido nacido de nuevo nacido la naturaleza de Dios uh, de nuestro Padre trigo digamos ahí uh, la misma ADN de él espiritualmente hablando uh, su amor uh, su gozo su paz su justicia uh, dentro de nosotros uh, y, y personas que no tienen Cristo um, son cisne uh, por naturaleza Uh, son hijos del maligno, uh, la, son nacidos así. Uh, y, y no es que hacen o no hacen, tan, no es, no es la, la énfasis, es su naturaleza que debe ser cambiado. Uh, y, y la única cosa que va a cambiar uh, la naturaleza es, es Jesús en la salvación, en el nuevo nacimiento sobre él, cambia el corazón. Hay un verso que dice... No recuerdo que es Ecclesiastes, pero dice uh, el leopardo puede cambiar sus manchas. Uh, hablando de, no, no puede, es nacido con manchas el leopardo. La, es nacido así, es su ADN. La, la única cosa que necesita el leopardo es un milagro Ahí la, eh, para salir de las manchas. ¿no? Y el hombre sin Cristo necesita un milagro. Jesús no vino para hacer la. La mala gente mejor vino para darles una resurrección. Hay un nuevo nacimiento, un cambio, un milagro, un nuevo corazón. Ahí, ¿Y qué piensa John de esas uh, trigo y cesánea, las dos, dos familias que hay en este mundo?
0: Sí, me gusta ver la, la reacción. Pues uno, la, la reacción natural de las personas de querer sacar la cizaña porque pensarán que eh, pues dañará el trigo. Pero a, a ahí muestra que siempre y cuando uno esté enfocado en el trigo y no en la cizaña, el trigo va a crecer también. Eh, y creo que uno a veces se abruma porque está creciendo la cizaña, está creciendo la maldad en este mundo. Y no se le olvida que el trigo también está creciendo. Y a ese es donde tiene que ser nuestro enfoque, es en el trigo. Eh, me acuerdo de una prédica tuya hace años acerca de amar la hermandad. Eh, que uno tiene que tener un amor hacia la iglesia en principio, hacia los de uno, eh, en velar por los de uno, en orar por los de uno, en, eh, en estar pendientes de, del trigo y obviamente de la cosecha y de salir a la cosecha. Pero nuestro llamado no es eh, erradicar cizaña del mundo, eh, nuestro trabajo es, es a, coger la cosecha. Eh, es cosechar, eh, y es buscar el trigo, es buscar el trigo en medio de la cizaña, y guardar ese trigo hasta el, porque esto es literal, habla hasta el fin del mundo cuando lleguen los ángeles, y los ángeles se van a encargar de la cizaña, y del trigo, y todo eso asegúrense de ser trigo asegúrense, eh, porque el que, es, el que es trigo está asegurado
1: no eso es, eso es cierto, eso es, me gustó uh, la, la idea ahí de, oh, Jesús dice aquí la que, que nosotros trabajamos. Uh, había algunos cristianos, mejor dicho, personas que dijeron que arrancamos el cizania, quitamos la maldad de este mundo la, y trabajamos en esto. Y Jesús dijo, no, no, no hace esto. De, déjales ahí, la, predicas en la cosecha, gana gente para Cristo, haga personas que son cizania trigo. No trata arrancarles arrancarles de, uh, que destruirles en su maldad. Pero no, no es como el dicho uh, para si alguien no, no tiene Cristo la, tú no, la, la manera que suel, como un perro uh, que tiene su hueso uh, y, la, y le cante su hueso tú tratas de sacar su hueso su, su pecado, su cosa de él su, su hábito, sus vicios uh, uh, le muerda uh, la, la mejor es ofrecerle un buen churrasco uh, de dos kilos y, y él suelta el el perro y va tras la, la churrasco y reciba a Cristo, es la verdad. Y la, y la, nosotros mostramos la, el churrasco del evangelio, delicioso, la palabra, y, y no peleamos con ellos de su maldad y, y mostramos las buenas noticias de Jesús, ¿no? Uh, y la, a ellos es la, la, En Jesús uh, aún uh, hay muchos cristianos hoy en día uh, John, yo sé que tú, tú sabes también de que su como su ministerio, su enfoque es cambiamos el mundo, cambiamos, quitamos la cizaña, arrancamos la maldad de este mundo, uh, y, uh, y uh, solo yo digo buena suerte con esto. Entonces, uh, porque uh, no va a suceder. Uh, mire, en los últimos uh, tres años, como el mundo ha uh, declinado, ha uh, decrecido, ha crecido en la maldad, ¿no? Jesús dijo que el cesáneo va a crecer en los últimos días. La trigo sí, la, la iglesia crece, pero la maldad crece también. Y en personas malas uh, tienen más influencia uh, también. Los dos van juntos. Jesús dijo, será así en los últimos días. Entonces no necesitamos ser sorprendidos o como asombrados o cuestionamos qué está pasando en este mundo. La, y no, no va a mejorar el mundo, pero la iglesia, sí, la iglesia es triunfante, la iglesia va cosechando, ganando almas para Cristo, nadie puede detenernos en el nombre de Jesús, uh, y, y eso es la, la, el estado uh, civil del mundo, el estado de nosotros, Jesús lo explicó
0: perfectamente, yo creo. Sí, creo que eh... Porque también veo que los, cuando la gente quisiera arrancar la cizaña, terminan dañando también la cosecha. Y yo creo que eso es una sí. de las razones por las que Jesús dijo, no, no toquen la cizaña, porque al tocar la cizaña van a dañar la cosecha. Y eso es lo que más importa. La, pues, dios se denomina, él es el dios de la cosecha. A él le importa la cosecha. O sea, él vela por la cosecha. Entonces, eh, el, la, la idea que uno quiere erradicar cizaña, yo he visto muchos cristianos que por tratar de erradicar cizaña terminan dañando la cosecha y el corazón de muchos, que, que los han visto, desde no estoy diciendo marchar todo el que marcha es malo o lo que sea, pero he visto casos específicos en mi vida que gente cuando vio otras personas marchar en contra de ellos ya no quieren recibir a Cristo, y no estoy diciendo que la marcha pero solo es un ejemplo, que cuando uno trata de sacar la cizaña eh, pues uno daña muchas veces la cosecha en vez de simplemente enfocarse. Y algo que me parece interesante de esta eh, parábola es que siempre y cuando yo estoy enfocado en la cosecha, la cizaña no dañará la cosecha tampoco. Entonces, eso también uno tiene que tener claro que aunque crezca cizaña por todo lado, la cosecha no la va a tocar. Quien la puede dañar es la gente, es las personas. Eh, pero la cizaña no va a dañar la cosecha entonces uno tiene que enfocarse en la cosecha en el trigo, eh, enfocarse eh, en aquellos que uno puede alcanzar, salvar, todo y seamos honestos, una ley puede limitar a una persona pero Dios puede cambiar a la persona, entonces en, entonces, en vez de estar enfocados en leyes y yo creo en leyes, y si no hay leyes estaría, sería más loco todo pero realmente lo que cambia el corazón de una persona no es una ley, es, es, es el espíritu de vida en Cristo Jesús eh, que vence la ley del pecado y de la muerte.
1: No, ciento por ciento. Y aún dice aquí en ese parábola, mientras los hombres durmieron, la cizaña creció. Y yo creo que hablando de que cristianos durmiendo a la cosecha. Y, la, y eh, durmiendo uh, a lo que es tan importante para ganar más personas para más trigo. Uh, que el trigo crece, nuestra cosecha crece. Uh, y cristianos duermen a esto a veces y entran en sus propias vidas y tal vez no uh, levanten sus ojos a la mies uh, y miren la cosecha. Uh, él es el Señor de la mies que tú mencionaste. Uh, y necesitamos levantarnos. Uh, y no dormir a, a lo, lo importante. Entonces, es, es, es tan importante que cristianos se meten uh, en la cosecha, en sus iglesias, y, y apoyen, aporten, uh, sirven, uh, uh, no, no duermen a la cosecha. Ahí, Jesús dijo específicamente en los últimos días uh, que necesitamos uh, trabajar uh, y enfocarnos en, en esto y no se, seamos abrumados por la cesánea creciendo y, y mirando, oh, ¿qué voy a hacer? Parece triste, la, el mundo es terrible la... y sí, va, va a ser así pero la, no importa uh, y la, vamos atrás de la cosecha uh, y Jesús dijo que los los enfermos uh, necesitan un médico, ¿no? Nosotros uh, no, no vamos a los enfermos para decirles que uh, tú eres bien enfermo, <ríe> uh, enfermo, y, esa enfermedad del pecado que es terrible. No, y, llevamos la medicina, llevamos la, las buenas noticias de ellos, y, uh, y ellos que necesiten, es que necesitan el milagro, la curación. Uh, que es la sangre de Cristo, la salvación que sabemos uh, nosotros pero uh, no nos concentramos en la enfermedad, concentramos en la curación uh, y sí. eso es que Jesús está hablando creo yo, uh, y Jesús hizo muy muy buen trabajo y tal vez un punto más, uh, tal vez aquí uh, John, uh, 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 es muestra también que el diablo hizo todo en la noche uh, la, aquí, la, sembró la cesánea y la cesánea crece la, el diablo hace todo como escondidos, ¿no? Uh, y como no quiere ser revelado. Uh, la, de, quiere ser como uh, invisible al diablo. Uh, el Señor quiere revelarse. Él quiere, en la día, en la luz, Él uh, no tiene problema. Jesús dijo a los, uh, cuando vie, vi, vinieron a para... Uh, cogerle en, en el huerto, uh, que yo estaba cada día en el templo enseñando frente a ustedes y, y porque no, no me preguntaron nada ahí, la, yo fui abierto y claro y transparente ahí uh, en la luz del día enseñando uh, y ustedes vienen en la noche ahí como escondidos, uh, eh, pero el diablo uh, quiere como uh, engañar gente, ¿no? Y que aún su gran engaño es que a través también eh, que él no existe o diabo eh a gente que él no, no, no existe ¿no? él ha escondido en la noche y, y muy sutil la, la, su, sus maniobras pero obviamente no magnificamos al diablo pero no, lo, no le ignoramos tampoco uh, no somos ignorantes de sus maquinaciones entonces necesitamos estar pendientes del adversario que anda alrededor buscando quien puede devorar uh, a, a la vez uh, él es real, él es un enemigo el señor es el vencedor y, uh, nuestro amigo pero necesitamos estar como ojos abiertos también.
0: Sí, he estado eh, últimamente como investigando un poquito acerca de, esto va a sonar un poco raro, pero investigando un poco acerca de, de los monjes de la Edad Media, eh, solo porque eh, a veces es, la, la gente tiene que mirar aún la historia de qué fue lo que hizo que sobreviviera el cristianismo, porque por, ¿por qué por 1500 años supuestamente desapareció el cristianismo después de Constantinopla y todo eso, y, y a, al empezar a investigar me doy cuenta que pues muchos de los monasterios realmente eran llenos del Espíritu Santo, no eran como lo que pintan las, eh, las películas o eso, como que todos fríos y todos escondidos, Martín Miquero eh, lleno del Espíritu Santo, eh, hablaba en público y todo, pero lo, lo, una de las cosas que me doy cuenta es que lo que guardó eh, la palabra, lo que guardó este movimiento, lo que guardó el cristianismo y lo hizo crecer, fueron personas que decidieron o sea, tal vez la palabra monje tiene una connotación aburrida, lo que sea, pero fueron personas que decidieron vivir por la palabra y, y, y dejar a un lado las, las cosas del mundo y vivir por lo que era, y, y esta gente en, un, en medio de la edad oscura, la edad media eh, tenían encendidos esas iglesias, esos monasterios, y y creo que hoy en día hay algo que, que se necesita de eso, de esa, de esa tenacidad de, de decir no, no importa qué tan oscuro esté el mundo, qué tanto trigo, hay, qué tanta cizaña haya, yo voy a vivir por el trigo. Y, y yo soy esa semilla sembrada por Dios, el Hijo del Hombre, y Él me cuidará porque Él es el Señor de su cosecha. Yo soy parte de su cosecha, lo cuidará y, y voy a vivir por eso. Sí, señor. Y tal vez último punto de la
1: habla uh, hay muchos, pero que al final Jesús habla de consecuencias eternas, ¿no? De ser trigo y ser cesánea y como iglesia no, uh, no ignoramos esas consecuencias esas nos animan uh, para ir a la cosecha, uh, para estar en la casa del Padre en los manojos de Dios ahí uh, cosechado por Él o ir a a perdición, ¿no? Jesús habló de las dos cosas, y no es porque trabajamos en la cosecha, porque tiene consecuencias eternas, uh, solo hay dos lugares para estar en la eternidad, no, uh, con el Señor o con uh, el papito del diablo, ¿no? uh, uh, y simplemente personas van a ir con su papá, y la, es porque uh, animamos a todos que, tienen, que sean seguros que su papito es, uh, es el Señor ¿no? es el Dios Padre uh, y que has entregado su corazón a Jesucristo y la manera de conocer al Padre es a través de Jesús uh, y, y sea seguro que estás en la familia correcta uh, no, no en bueno. religión uh, porque Cisania parece a uh, Jonah como trigo Uh, una, es parecido, es diferente pero es parecido. A veces hay personas como religiosas que parecen como justos, parecen como uh, correctos en sus cosas, uh, uh, que hacen sus caridades, tal vez, or, uh, uh, su, su ropa larga y sus oraciones largas, or algo así, pero en verdad no no no, no, han, no tienen la nueva naturaleza, son cisania uh, también. Pero entonces, animamos a John, tal vez, ayúdenos aquí esta noche para una invitación. Para algunos, tal vez, para conocer al Señor, para ser en trigo, ¿no? Uh, ¿no? No 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 queremos ser cesánea, uh, or, uh, no, si y religiosos o sin Cristo en esta vida. Uh, reciben a Cristo. Jonah, ayúdanos, por
0: favor. Una frase que, que escuché esta mañana que me pareció muy buena es que Dios es misericordioso, Dios es misericordioso, pero el pecado no lo es. Eh, y hay, hay misericordias nuevas cada mañana en Dios eh, uno está a una oración de distancia de su amor inagotable de sus misericordias que se renuevan cada día eh, la verdad la vida con Dios es una muy buena vida y, y el pecado puede que parezca interesante por un tiempo pero realmente no tiene misericordia y cuando, lo, cuando uno está agarrado por las manos del de, de pecado eh, no lo sueltan por nada, ni así uno le ruegue eso, pero hay libertad en Cristo, y hay sanidad en Cristo, y hay, el camino es Cristo. Entonces la palabra de Dios dice que si conversamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón, que Dios lo levantó los muertos, seremos sanos eh, y, y es esa oración eh, que, que la, la verdad, la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación, y clama eh, clama a Él que Él responderá, Así que vamos a guiarnos en una oración rápido, Padre. Eh, te damos gracias por todos los que están viendo este video, todos los que tal vez encuentran este video más adelante, Padre. Nosotros eh, pedimos, así como dice tu palabra, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Te damos gracias, Padre, porque en ti hay salvación. Creemos en la muerte y la resurrección de Jesús. Creemos que ahí está nuestra victoria, Padre. Te damos toda la gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, John. Fue
1: excelente tenerle con nosotros otra vez aquí en el programa. Gracias, Gracias por invitarme. <risa>
0: qué, bueno, qué bueno ser un invitado especial.
1: No, John es el fundador de este programa. Él, él lo comenzó hace dos años y medio, ¿no? Más o menos dos sí. años.
0: Marzo del 2020, sí. Ya casi sí. dos años y medio.
1: Sí, dos años y medio. Tiempo pasa. Gracias, John. Un abrazo.
0: Uh, y, y bendiciones últimas palabras Maranata, Jesús viene pronto, compartan el video